0: Qué locura de domingo por la noche, partidos decepcionantes, partidos sorprendentes, jugadores horrendos y jugadores que levantaron la casta, es algo que se debe de analizar y es por eso que tienes que estar muy atento porque diremos puntos bien importantes si es que todavía llegues en la competición para seguir en los playoffs de Fantasy.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Un episodio bastante interesante porque vamos a tocar varios puntos de jugadores que muy seguramente te dejaron fuera de Playoffs y otros que fueron joyitas que seguramente te van a meter a Playoffs.
0: Que todavía algunos se siguen jugando el boleto, nos llegan a mandar ahí mensajes de oigan, todavía me estoy jugando el pase, ¿qué sí. me recomiendan? Y también hay otros que pues ya están en Playoffs sí. y que se, se están jugando la estadía en los Playoffs que... No fueron los únicos que se sorprendieron, fue una locura. Sí, sí, sí. Debemos vamos a analizar justamente en el episodio del día de hoy a los jugadores que fueron decepcionantes y hay unos datos bien interesantes ahí de otros que no esperábamos gran cosa y wow cómo brillaron. Pero antes de empezar a eso, ¿qué me dices del partido de ayer por la noche de los Saints en contra de Tampa Bay? Dime una cosa que te haya sorprendido. Lo que más me ha sorprendido del partido de domingo por la noche fue que se
1: quedaron en ceros Tampa Bay.
0: Cero puntos. Cero puntos a Tom Brady Si no mal recuerdo Tú me corregirás el dato No había Bueno, ya pasaron La última vez que dejaron en ceros a Tom Brady Fue hace 15
1: años Sí, sí, sí
0: En el 2006 Fue la última vez que dejaron en ceros a Tom Brady Una locura que los Saints lo lograron Frustrado Tom Brady aventando la Su tablet, tablet. <risa> Por todos lados Andaba enojado sí, Entendible sí, sí. Um, lo que yo te parece que me sorprendió es que vaya que se rompió esa ofensiva.
1: Sí, y literalmente, porque bien quedaron sin, sin tres estrellitas en la ofensiva. Sin tres estrellotas.
0: Sí, sí. O sí sea, cu ¿Cuáles son los elementos importantes de Tampa Bay? Chris Godwin Mike Evans, Leonard Fournette, Ronkowski, Tom Brady, obviamente. Tres están fuera. Sí. Y no estás
1: fuera nada más por lo que fue el partido, por rato. Sí, o sea, Pero yo ya... creo que sí te desconcentra cañón. O sea, yo creo que más por perder a tus tres principales armas aéreas y luego te quedas en cero, no puedes meter ningún gol de campo. Pues me imagino que fue una noche del horror para Tampa en general. Frustrante. Eh, ya verán a lo largo del episodio, del episodio les diremos más o menos cuánto consideramos
0: que se vayan a llegar a perder estos jugadores que sí. Sorpresa, se van a llegar a perder un tiempecito, algunos más, otros menos, otros sí, otros no, otros hay que, no hay que buscarlos, pero lo veremos en el episodio de mañana de waivers pero pues vámonos al análisis que también antes me gustaría mencionar,
1: importante. Sí. ¿Qué onda con el doble de Lamar Jackson? ¿Qué me ah, puedes sí. decir del doble de Lamar Jackson? De Tyler Huntley. El buen Tyler Huntley. Que Es que son idénticos. Es su clon. Es su clon. Y muchos, yo veía que en muchas páginas, en muchas publicaciones, muchos comentaban me gusta más que Lamar Jackson. Me gusta más él que Lamar Jackson. Yo ahí difiero un poquito. Yo sí me sí, gusta no. un poco más Lamar Jackson. <risa> está emocionando. Pero son,
0: son idénticos. Son idénticos para correr, son idénticos para lanzar. Que espérate, ¿eh? Cuando logre mostrar una mayor efectividad al colocar pases Tyler Huntley, ah, sí. le puede bajar la chamba a la Mary Jackson. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Sí, sí, sí. Pero vaya que lo importante, porque lo llegamos a decir, no es el coreback. Ese coach, el coach que está detrás de, de ahí de los corebacks. Sí. ¡Wow! O sea, no son los, los primeros dos corebacks este, que saben correr y que saben lanzar, pero vaya que lo saben pulir y vaya que saben hacer bien su chamba y le está sacando muy, muy
1: bien. Sí, cañón.
0: Y también otro que me sorprendió, Jared Goff, que ah, sí. al parecer sigue jugando para los Rams. <risa> está en los sí. Detroit Lions y sigue jugando para los Rams porque él los ayudó en bajarle la chamba, en bajarle el récord a los Cardinals. Que igual, qué horror.
1: Sí, no. Pura. Yo creo que se confiaron demasiado. Ah,
0: mucha confianza de muchos partidos. Vamos a analizar lo que te parece.
1: Vamos sí, a profundizar. Sí, sí.
0: Pero antes que nos metamos ahí como a los puntos, a lo que aprendimos en la semana número 15, vamos a analizar a algunos jugadores que... Vámonos por los decepcionantes. ¿Qué te parece empezar y arrancar
1: por los jugadores que nos dejaron... Ah, llorando, si sí, es que los penas. metiste. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece si nos vamos un poquito de lleno? Con este running back que venía muy bien, venía siendo muy constante. Nos gustaba que estaba todo, tiempo, todo el tiempo en el campo. Las oportunidades. Y es de los Steelers. Y es el buen novato Naji Harris.
0: Najee Harris, que en esta semana nos dio el peor o la peor participación que nos ha dado en Fantasy de lo que va de la temporada. Gracias. A la participación que tuvo o gracias al nivel de, de, no sé si cita la palabra, pero fundición o lo nulo no lo que lo dejaron, los Teniers y Titans se colocan saliendo esta semana 15 como la mejor defensiva en contra de los running backs, hablando de fantasy fútbol. La mejor. Sí. Ya le ganó el lugar a, a, a los Saints. Ya le ganó el lugar a los a Indianapolis, a Panthers, a Broncos, a Patriots. Ya le ganó el lugar como la mejor. Lo dijeron con 4.6 puntos fantasy. Sí,
1: ¿Qué cañón. ¿Qué hizo? Cañón. O sea, porque en este juego yo creo que muchos decepcionaron. Igual habíamos recomendado a Ben Roethlisberger y también tuvo un juego nefasto. Todos los colabas que recomendamos. Quedó sí. sí. Pero no solamente ellos. Era sí, pero a pesar de eso, Najee Harris, o sea, Pudo haber tenido unos 17 toques al balón Porque tuvo 5 targets y 2 acarreos Que es es bueno, pero en general Este partido en puntos fue muy pobre Y como tú bien dices, supieron Neutralizar completamente También. a Nagy. Neutralizar,
0: yo creo que esa es la mejor palabra para, para poder describirlo. Lo neutralizaron por completo, 4.6 puntos fantasy. O sea, es que quitando um, este partido, quitando de la semana 15 y considerando que tuvieron bye en la semana 7, sí. Najee Harris de la semana 1 a la semana 14 nos venía promediando 18.5 puntos fantasy por juego. O sea, nos venía promediando 18 toques a balón. Es que no había razón para desconfiar en él. 67 yardas. No había forma en que lo dejara sentado. Qué mal. Que justamente en semana de campeonato muchos hayan bajado la mano. O sea, hubo más este jugadores que nos decepcionaron. Que yo creo que. No recuerdo alguna semana de todo lo que llevamos de Fantasy. Ajá. Que haya habido tantos jugadores Elite que hayan decepcionado. Ah, sí. No, no recuerdo. Pero lo bueno, mano. Es que así como tú tuviste decepciones contra el que te enfrentaste, seguramente también sí, tuvo que decepciones. No. Que si también metió a alguno de los elites, pues ahí sí hubo problemas. <risa> pero pues no, hubo decepciones por todos lados. Sorpresas por Doquier. Eh, um, pero creo que no. David Harris no es el único running back elite que, que
1: traes. Sí, no, porque hay otros dos. Pero yéndonos con el siguiente: es el buen Joe Mixon de los Cincinnati Bengals. Que también un juego bastante de defensivas ese juego en contra de los Broncos. Y pues pobre. ¿Qué onda con Joe Mixon? Se quedó muy, muy cortito. ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que hizo? <risa> o sea, pues Mixon sabemos que él tiene el volumen. O sea, tuvo 17 carreos 58 yardas, que bastante regular. Y por aire sí no tuvo nada de oportunidad. O sea, nada más un target, una recepción y dos yarditas. Y eh, bueno, um, hablando, saben que nosotros hablamos de fútbol fantasy,
0: nos dio 7 puntos fantasy en total igual que Najee Harris, la peor semana que nos ha regalado de fútbol fantasy fue en esta. Recordemos que la semana pasada, bueno, la antepasada en contra de San Francisco dio solamente 8.8 puntos fantasy. Muy, muy cortito. Pero en esta, lo mismo, 58 yardas como lo acabas de decir. Bastante mal y ya empiezo a tener dudas eh, de la próxima semana que van en contra de Baltimore. Que se colocan como la séptima mejor en contra de los running backs. Que lo, me lo puedan llegar a fundir. Sí. Y no solamente es eso También me da preocupación Porque salió con una lesión El buen Joe Mixon Y um, yo te lo dije Yo cuando la vi fue rodilla, para sí. mí fue completamente de rodilla, aunque digan que es tobillo, que espero que siga como tobillo, pero al principio me dio miedo que fuera rodilla y sabemos que cuando son rodillas son los famosísimos Torn ACL o los Torn MCL, que son lesión de ligamento cruzado anterior o lesión de ligamento colateral medial, son los principales que se lesionan y pues, te pueden llegar a dejar fuera por un ratito como los jugadores que analizaremos a continuación. Eh, uh, pues nada, Samadji hay sí. que ir por él Aunque sea Baltimore Va a ser el running back 1 En caso que Mixon Se llegue a perder Una semanita Que puede que sí
1: Y ya una vez Ya cuando jugaron En contra de Baltimore Vimos que hasta Samaje Perrin Tuvo su carrera Cañona de touchdown O sea Ya los han sabido Dominar los Bengals Así que podría ser Muy interesante Samaje Si se perdiera tiempo Mixon
0: Sí Sí, se sí, puede llegar a ser una buena opción.
1: Este, um, pues te parece que me traigas a ver ¿qué, qué otro, porque dijiste que traías dos running backs. Sí, porque el siguiente running back que traemos es uno de los jugadores sensación de esta temporada y sorpresa, diría yo, y es de los Atlanta Falcons y es Cordarell Patterson. Ah,
0: ¡Qué mal! Eh, um, sí, nos llegan a preguntar, oigan, ¿meto a Tal o meto a Cordarell Patterson? Allá lo que yo siempre he entendido. Y este y con Patterson es un jugador que debes de meter. Sea lo que sea, debes de iniciarlo. Porque te puede llegar a sorprender muchísimo. No solamente en esta. Déjenme mencionarles. O sea, de la semana 7 a la semana 10, los Atlanta Falcons se enfrentaron contra las contra cuatro defensivas que se colocan dentro de las 10 mejores en contra de los running backs semana 7 Miami que es la novena mejor semana 8 Carolina que es la tercera mejor semana 9 Indianapolis que es la segunda mejor y semana 10 Dallas que son la sexta mejor en contra de los running backs y en esos cuatro juegos el buen Cordonel Patterson nos estuvo promediando 15 puntos fantasy o sea esa es la calidad que tiene sí. la semana en la semana 14 jugaron otra vez en contra de Carolina la tercera mejor 14 puntos fantasy
1: sí. y yo, y mira yo creo que en este juego le hubiera ayudado que se hubiera quedado con ese touchdown del inicio que casi se lo queda Pero me acuerdo creo que fue castigo Se lo uh -huh. quitaron Y pero pues de haberlo tenido Si sí hubiera tenido unos 10 puntos más o menos Y pues lo hubiera salvado el día Pero ahora sí lo bajaron mucho O sea 1.6 yardas por acarreo Es muy malo muy, muy malo.
0: Ay, 18 yardas. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Solamente dos recepciones para 2.5 yardas cada uno. Sí, es bastante cortito. No hay que tirar la toalla con él, a diferencia de Joe Mixon. Él sí no se lastimó. Y la próxima semana van en contra de Detroit. Son la cuarta peor. Debe de
1: brillar ahí. Sí, o sea, si nos vuelven a preguntar en, en el live stream o en las publicaciones en Instagram, meto a él o a Cordal Patterson. Yo creo que vamos a seguir siendo Cordal Patterson, a pesar de que haya tenido esta semana. Sí, y también, este no solamente
0: con él, sino que también con wide receivers porque también creo que tres hay unos wide receivers que sí, sí, a pesar sí. de lo que dieron esta semana tienen que ir adentro. Sí. ¿Quiénes son los wide receivers que checaste que sí fueron una decepción que <risa> muchos metieron? Metimos, porque yo también sí. los metí.
1: un wide receiver novato que es igual los Cincinnati Bengals, igual que Mixon, y es Jamar Chase. Ah, llamar Chase y yo los pondré a los dos: a Llamar Chase y a, a T. Higgins, Higgins sí, de sí. la mano. ¿Cómo les fue a los dos en contra de los Denver Broncos? Sí, o sea, empezando por T. Higgins, porque a T. le fue mejor que a Chase, pero no guau. Wow. O sea, nada más tres targets, dos recepciones, 23 yardas. Me parece como unos cuatro puntos fantasy. Y llamar Chase, cuatro targets, tuvo uno más, pero nada más una recepción de tres yardas.
0: Una recepción de 3 yardas, eso es lo impresionante No puedo creer que solamente lo hayan dejado con una recepción Sí, fue un juego que ganaron Fue un juego de bien poquitos puntos Si no mal recuerdo que eran 15-10 sí, sí, sí. Que es muy, muy pobre eh, Lo llegamos a analizar también en el livestream Que este Yamar Chase Iba a ser dolo de novatos Sí. Porque va a estar Jamar Chase en contra de Patrick Surtain y pues le llegó a levantar la casta muy, muy bien el buen Patrick Surtain. Y pues mira, solamente un target. Mm, ¡Qué mal! De verdad yo hubiera esperado algo mejor, no me hubiera esperado cuatro puntos. Si me hubieras dicho un mal juego de ellos dos, me hubiera quedado con unos 10, 12 sí. puntos por la cantidad de volumen que tenían en targets. O sea, no, no es algo normal. O sea, igual lo mismo que hemos dicho con Joe Mixon, lo mismo que hemos dicho con Cordell Patterson... Ha sido el peor juego que nos ha dado. En el caso de T. Higgins, es el segundo, eh, segundo peor juego que nos ha dado. Con 4.3 puntos fantasy. Nada más. Y en caso de Yamar Chase, si no me equivoco, ha sido igual de los peores. Uh, eh, la próxima semana, más bien. En. Sí, la próxima semana. Porque todavía nos faltan juegos. Van en contra de Baltimore. Ya lo llegamos a decir. Que Baltimore es media tabla en contra de los wide receivers. Entonces, yo la verdad. Sí me sentiría confiado de volver a meterlos. No me daría miedo lo que acaba de suceder. No creo que se repita la situación de dos targets. A lo mejor unos seis, que es lo que viene promediando, por ejemplo, T. Higgins y Jamar Chase también anda rondando por ahí. Unos cinco targets que tengan volumen, que tengan profundidad, los
1: meto. Sí, y, o sea, y es y es bien chistoso o sea, porque te neutralizan a tus dos principales y ¿quién brilla? Pues el tercero. ¿Y quién es Tyler Boyd? Un jugador que jamás hubiéramos pensado que hubiera hecho esto y que hubiera brillado y que no vamos a recomendar que lo metan a futuro porque son esas situaciones especiales que se llegan a dar. Sí, que ya llegó a pasar una situación hace como 5 o 6 semanas que
0: Tyler Boyd brilló y muchos lo agarraron y oiga metemos a Tyler Boyd. Fue un bombazo, fue un bombazo de una semana. A lo mejor la siguiente semana voy a tener targets y después se volvió a fundir. No fundir, pero pues no tuvo el volumen que estábamos esperando. Y justamente tuvo el volumen porque tuvo las recepciones de llamado Chase largas de touchdown. Pero no, no tampoco vayan a pensar que ya está, está
1: perdido todo con estos muchachos. Sí, no, no. Y
0: traes otro wide receiver, ¿no?
1: Sí, otro jugador que a lo mejor te dejaron en decepción es Amari Cooper de los Dallas de Cowboys. ¡Qué decepción! Este sí me dolió pues yo lo llegué a recomendar. Yo igual lo llegué a meter.
0: A ver, pero es que entendamos algo. Nos llegaron a decir en la semana que justamente Amari Cooper iba a regresar con el volumen normal. Que no tenemos que esperar nada nuevo. Eh, um, un paréntesis también entendamos que los jugadores pueden alcanzar el potencial que les decimos o el que llegamos a predecir o analizamos gracias a que las defensivas a las que se enfrenten hagan la chamba. Sí. O sea, la defensiva de los Giants no hizo ni... <risa> la defensiva de los, de los que quieren, por ejemplo, um, otro equipo que decepcionó, pues de Demer Broncos sí hizo la chamba, pero me lo dejó fundido. Sí, sí, o sí. sea, hubo partidos que no fueron tan competidos que, pues, para que le exijo a mis jugadores? Háblese lo que siempre pasa contra los Jets. Uh -huh. ¿Para qué les exijo a mis wide receivers si ya no los voy a ocupar? Este fue el escenario. ¿Cómo sí. les fue a los wide receivers?
1: Sí, o sea, porque no fue la carga normal de Mary Cooper. O sea, nada más cinco targets, dos recepciones. Que cinco targets podrían parecer ah. buenos, pero comparando con lo que tuvo Dalton Schultz, ocho targets, CD Lamp, nueve targets, incluso estuvo a la par de Michael Gallup, cinco targets. O sea, me, lo estás nivelando con el wide receiver 3 de ese equipo y eso no es carga normal de trabajo. Pero Michael Gallup se sí agarró un pasecito sí. de más. Ahí está el detalle. Y este...
0: Igual, lo mismo que con lo que hemos dicho de todos los jugadores... El peor partido en Fantasy que nos ha dado Mary Cooper. La pregunta del millón. ¿Vamos a dejar de recomendarlo? Para nada. Por supuesto que va a caer a un wide receiver 2 bajo que yo me diría nada más wide receiver 2 porque van en contra de Washington la próxima semana todavía no vamos a Washington pero son la tercera peor defensiva sí. en contra de los wide receivers sí. entonces pues, cómo no recomendarte a alguien así sí.
1: que mira yo creo que en general hablando de los Cowboys otro jugador que pudo haber decepcionado es el mismo Dak Prescott ¿Hum? es el mismo Dak que a pesar de que me parece acabó con unos 10 puntos fantasy para un ¿10? coreback es malo que ahorita vamos a analizar eso bien importante El
0: promedio de los, war, de los quarterbacks Elites fue Horrendo sí. Que tú lo dijiste, mira, dak Prescott tuvo sus 10 puntitos Que para lo que hicieron los demás Es pasable Ajá. Este, Pero sí, esperamos que ya mejore dak Prescott viene mal Y nos lo iban a preguntar en el live stream Y sí les dijimos, ¿saben qué? dak Prescott puedes empezarlo, pero consideramos que hay mejores opciones Que si llegas a meter las otras opciones Que les fue mal Mínimo, te ventaron dos, tres puntos más que Dak Prescott. Sí, así es. Eh, um, ¿Te parece que hablando este, ahorita justamente de los jugadores decepcionantes, que mencionar esto de los corebacks, que se me sí, hace sí, un dato sí. bien, bien relevante. ¿Sabes cuántos corebacks llegaron a rebasar los siete puntos? Este, lo, ¿Cuál es? Solamente hubo siete corebacks que llegaron a rebasar los 20 puntos fantasy en esta semana. ¿Sabes cuántos de ellos los iniciaron en más del 80-90% de las ligas? ¿Cuántos? Solo cuatro. Solamente hubo cuatro personas que lograron tener... Bueno, 4... Personas en tus sí, ligas y sí, sí. pueden llegar a haber iniciado a corebacks que eran de y que siguieron a cumplir. Solamente cuatro corebacks que cumplieron con la chamba. Hablándose de ligas en donde son 12 este, equipos, 14 equipos, los únicos que cumplieron con la chamba fue Patrick Mahomes, que nos sí. dio 29.6 puntos, que se estaba quedando pelas. En el cuarto cuarto venía promediando, o nos estaba dando 14 puntos. Si no hubiera sido por los dos últimos drives, se quedaba pelas y por el tiempo extra. El otro fue Aaron Rodgers, que dio 23.8 puntos, que para mí es un MVP. El otro fue Justin Herbert, que dio 23 puntos. Y el último fue Josh Allen, 20.8 puntos, que es bajo para el sí. rendimiento que esperábamos. Los otros tres corebacks que levantaron la mano y se metieron con más de 20 puntos fue... Tyler Huntley, el mejor coreback, que ya hablaremos y ahorita tú nos mencionaste algunas cosillas, que dio 35.9 puntos. El otro es Cam Newton, 23.3 este, punto, puntos. Y eso porque llegó a anotar una vez por aire y una vez por tierra y tuvo más de 70 yardas corriendo. Y el otro fue Jared Goff con 20.6 puntos. A ver, a ver, es que es eso. Si hay alguien que llegó a meter en tu línea a Cam Newton, a Jared Goff o a Tyler Huntley...
1: No, o sea, es que yo creo que no, nadie, no, no. absolutamente nadie metió a Tyler Huntley más que hubiera dicho, ay ya, no tengo nada que perder, pues voy a meterlo, porque es un jugador que era sumamente arriesgado meterlo ¿Sabes en cuántas ligas está rosteado el buen Tyler Huntley? ¿En cuántas ligas lo tienen? ¿En cuántas ligas lo tienen? 1% de las ligas Es que no, o sea, era, era sumamente arriesgoso y yo creo que va de la mano con Cam Newton y Jared Goff, o sea, jugadores que jamás te hubieras esperado y por eso fue una semana muy fea que vamos a lo mismo, fue tan fea Que puede
0: que contra el que te estuviste enfrentando También le haya ido mal, sí. entonces tampoco es para Ay, es que me recomendaron, no, a ver en Los siguientes corebacks, ¿quién fue el que metió Más puntos de estos? Mac Jones, 17 puntos ¿Alguien menciona a Mac Jones? Que levante la mano y lo ponga En los comentarios, no lo creo, después Davis Mills 14 puntos, y después Los que recomendamos, sí. o sea, no estuvo Mal, nuestras recomendaciones no fueron malas Porque después se coló justamente Jimmy G y Tua Tagovailoa los dos Con 13 puntos fantasy Sí. No estuvo mala recomendación A final de cuentas Si tú Eran cuatro Que iniciaron Y luego después viene Jimmy G Y Tuatago Bailoa Dentro de los corebacks Que se iniciaron En más del 60% De las ligas En quinto y sexto lugar Están las recomendaciones De Jimmy G Y Tuatago Bailoa Sí, sí, sí No lo estuvo tan mal Y después No, sí Es una, una cochinada Joe Burrow 12 puntos Kyler Murray 12 puntos Que es uno que iniciaron muchos Ben Roethlisberger 11.2 11.9 puntos punto un puntos menos que Kyler Murray. No estuvo mal si lo iniciaste. Doug Prescott, 10 puntos. Ryan Tannehill, 9 puntos. ¿Qué otro que iniciaron? Tom Brady, 4.7 puntos. Algunos atrevieron a iniciar a Carson Wentz, 5.9 puntos. Pelas. Yo creo que, estás, que uno que sí va a romperla impresionante y si lo tienes o si todavía lo puedes conseguir y tienes dudas de qué core va a iniciar, Kirk Cousins, mm. daño total en la defensiva de Chicago. Sí. No tienen Solamente tienen a un safety De su, de su perímetro de titular Solamente está John Johnson Creo que se llama Creo que sí eh, Es el único que va a estar Entonces yo creo que Le puede ir muy muy bien Pero bueno Para que tengan esa idea uh -huh. eh, uh, Decepciones O más bien No decepciones Jugadores Que les fue bien Y Quitando Este Bueno Vamos a decir Los mejores jugadores <risa> Que fueron en esta semana En fantasy
1: Que si tú Los llegaste a iniciar Mis respetos Pero nadie se lo esperó Sí, no. O sea, porque son 10 jugadores y uno de ellos, el principal, ya lo acabas de decir, fue Tyler Huntley. O sea, 35.9 puntos. Brillante, ya lo vimos. Juego bastante cerrado con Green Bay. Hizo bien las cosas. Es un clon de Lamar Jackson. Yo creo que si Lamar Jackson se llega a perder tiempo, tiene el plus de que corre. Y creo que quedó con dos tochanas por tierra. Y eso lo hacen muy interesante más en términos de fantasy. Que ya llegaron a decir que sí va Lamar Jackson. No, pues ya es... Sí, espera que vaya Lamar
0: Jackson. 40 attempts, 28 pases completos, 2 touchdowns este, por aire
1: y um, corriendo tuvo eh, dos touchdowns, 73 yardas en total en 13 acarreos. Y mira, yo creo que me gusta Lamar Jackson como jugador, pero el que vaya a regresar sí no me gusta mucho porque el siguiente jugador que hizo más puntos fue Mark Andrews. Mark Andrews, 35.6 puntos. Qué locura. Y me, no me gusta que regrese Lamar Jackson porque... Promediando de puntos, Lamar Jackson, Mark Andrews con él, tenía 14 puntos en puntos por partido. Wow. Y con Tyler Huntley estaba haciendo 27.1. O sea, en promedio con Lamar Jackson es un buen tyrant, Sí. Pero con
0: Huntley es un tyrant dame una pata en la cara. Cañón, 24, 23 puntos.
1: Sí, sí, sí. Qué locura. Sí, no, por eso me gusta más que. O, si tienen, o sea, si tuvieras tú a Mark Andrews, te gusta más que este Tyler Huntley en vez de Lamar Jackson, pero pues desgraciadamente no es el titular. Y es aceptarlo. Sí, que también reconozco que no estuvo Sammy Watkins. Sí, sí. ¿Qué sí ¿Qué otro jugador la llevó a romper?
0: Cañón fue el mismísimo Brandon Cooks. Que hasta ha sido una muy buena dupla con Davis Mills. Me sí. encanta. Sí, gran, sí, gran sí. dupla. Ya lo dijimos. Davis Mills estuvo como en el sexto, el octavo mejor coreback. noveno mejor
1: coreback de esta semana. Sí, sí, sí. Y fue por Brandon Cooks. Sí. Y a ver, este jugador yo creo que sí no me lo esperaba. Aquí nos hicieron varias preguntas de los Miami Dolphins. Meto a Miles Gaskin, meto a tal, meto a Miles Gaskin, meto a tal. Y yo jamás me hubiera esperado que fuera Duke Johnson, el que Duke acabara con Pucs. Johnson, ex jugador de los Houston Texans, que lo agarran eh,
0: justamente porque empezaron los casos de, de enfermedad respiratoria. Si le diremos, para que no nos bajen la distribución de YouTube. Este, um, estuvo Lindsey, estuvo Ma, este, Miles Gaskin, estuvo Salvo Ahmed en protocolo de reserva. Y y jalan a Duke Johnson. Empezó a generar dudas. Porque, oigan, agarramos a Duke Johnson o no. Se fue. Muchos empezaron a agarrarlo. Creo que estuvo a, lo agarraron hasta en el 20, 30% de las ligas. Pero pues era el running back 4. No estaba oficialmente firmado en el equipo en el partido. Sí. Y habiendo sido eso, le fue muy, muy bien. Sí. Y gracias a la participación que llegó a tener que ahorita la analizamos a profundidad. ¿Ya lo firmaron? Sí. ¿El día de hoy lo firmaron? Sí. Y viene la gran pregunta. ¿Lo usarán? Ya tienen cuatro running backs esos condenados. ¿Cómo los van a usar? Si ustedes saben cómo los van a usar, déjenlo en los comentarios porque está difícil. <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Eh, ¿Qué otro jugador? Otro jugador de los Buffalo Bills que a mí me sorprendió mucho fue Gabriel Davis.
0: Que les pues, vamos a decir justamente en el live stream, si pueden llegar a encontrar a Gabriel Davis, vayan por él. Que lo pusimos también en los web de la semana pasada, vayan por él. Y
1: sin Emanuel Sanders, qué locura. Sí, va a ser muy interesante la próxima semana en contra de los Pats. ¿Qué otro? Otro jugador que ya no está de Andre Hopkins y fue Christian Kirk. Que justamente también le íbamos a decir que oigan, pues también ponía a considerar Christian Kirk. Que hay
0: riesgo, claro que sí, pero pues salió beneficioso.
1: Así es. Y otro que yo creo que este sí era más esperado que estuviera aquí es el buen Aaron Rodgers. Que sí pinta para ser MVP, ¿eh? Uh,
0: si no se lo gana Jonathan Taylor.
1: <risa> Espero que se lo Jonathan <risa> Taylor. Pues ojalá. Y Siguiente jugador es de los Detroit Lions, el novato Amon Raza and Brown. Sí, Amon Russell Brown que le fue muy muy bien, que hizo cuántos puntos, unos 23.5 puntos nada más. Sólido ya de ahora, de ahora en adelante
0: Amon Russell Brown con esta habilidad que está soltando el brazo Jared Goff, me gusta mucho y Cintia Hawkinson.
1: Siguiente jugador
0: de los Carolina Panthers, ya lo bien lo dijiste, el coreback Cam Newton. Y cerrando con Cam Newton, que ya lo analizamos, Russell Gage, que también 23.1 puntos. Se los llega a iniciar muy, muy bien, pero son jugadores bien riesgosos que levantan la mano una vez y es difícil que sean constantes. Sí. Y vámonos a unas observaciones, a hacer unas análisis a profundidad de algunos jugadores que algunos ya los dijimos uh -huh. pero sí vale la pena hacer hincapié porque por ejemplo empezamos pues, no, por el primero que yo quiero agarrar a Gabriel Davis ya lo dijiste dentro de los 10 mejores jugadores en fantasy de esta semana Manuel Sanders no estuvo Estuvo fuera por una lesión en la rodilla Y al parecer, sin Emanuel Sanders Gabriel Davis toma mucha relevancia Y no solamente es que ha tenido relevancia en esta semana La semana pasada, en la semana 14 También tuvo cierta relevancia a Gabriel Davis porque tiene volumen Atrapó 5 balones para 85 yardas y 2 touchdowns No considero que lo pueda volver a hacer El buen Gabriel Davis Es bien complicado que un eh, wide receiver Te llegue a repetir semanas De 2 touchdowns, a menos que sea un Mike Evans o que sea un Adam Thielen porque tiene el volumen increíble. Pero no sé, me llega a gustar el eh, buen Gabriel Davis. Si Manuel Sanders se llega a perder una semanita más, lo podría llegar a considerar. Porque esta semana fueron en contra de Carolina, la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Y la próxima semana van en contra de los Patriots, la segunda mejor. Sí, J.C. Jackson es el que siempre preocupa. ¿Pero con quién va a estar J.C. Jackson? No va a estar con Gabriel Davis, va a estar con Stephon Diggs. Entonces, Gabriel Davis se me hace una muy buena opción, gran jugador para analizar y pues hay que seguir monitorizando la situación de Sanders que puede que sí se la llegue a perder. Entonces, gana el mento.
1: Sí, y lo que me gusta de Gabriel Davis es que si me hubieras dicho nada más tú unas tres recepciones, dos touchdowns y tres targets nada más, si te hubiera dicho no me gusta porque tiene muy poquito volumen. Y pues nada más lucieron para Zona Roja. Y es porque a lo mejor estaba cubierto Dos Knox o Cold Beasley o el mismo Stephon Dix. Y no fue el caso. O sea, siete targets es muy bueno. Y está casi a, Estuvo a la par de Stephon Dix. Y nada más Cold Beasley tuvo uno más. Tuvo ocho targets. Así que por eso me gusta aún más.
0: Que sigue siendo la misma Se va a repetir la misma situación. Los Panthers tienen un cornerback increíble que viene de los Petros, la gran escuela de cornerbacks. Que fundieron a Stephon Dix entre comillas. Si, o sea, digo fundieron porque le dieron la posibilidad a otro jugador de brillar. Y viene lo mismo. Va a pasar lo mismo contra los Patriots. Y Jeez. espero que no juegue Sanders. Porque sí me
1: encantaría iniciar a Gabriel. <ríe> sí, 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 cañón. Eh, ¿Vas? Siguiente jugador que me gustaría igual hacer hincapié porque igual ya lo dijimos y es el running back Duke Johnson que es un jugador que hizo bastantes puntos no me puedes dejar pasar haciendo esta pues esta actuación tan sorpresiva o sea porque me estás diciendo que tuvo 22 acarreos yo creo que empezando por ahí te hubieras pues, esperado tú que con Miles Gaskin ya sano teniendo ese ataque aéreo claro que no estaba Jalen Waddle, pero 22 acarreos no me lo hubiera esperado. No, es muchísimo volumen. Que, al igual que como tú dijiste con Gabriel Davis, yo no creo que se vuelva a quedar con dos touchdowns porque lo tuvo. Pero se me hizo muy bueno que acabó con 107 yardas. Ya más de 100 yardas para un running back es buenísimo. Claro que no tuvo relevancia por aire. Y eso es bueno en ligas PPR porque, pues, sea estándar o PPR, es un jugador que sí podemos recomendar bastante bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque fue en contra de la peor
0: defensiva en contra de los running backs. y No hay que alucinarnos. Y siempre lo hemos llegado a decir. Son los Dolphins. Y y algo bien importante... Miles Gaskin también tuvo oportunidades... 10 uh -huh. acarreos... Que 10 acarreos... Fue con lo que se quedaron muchos runbacks... Unos de otros equipos... Sí... Hay que llegarlo a, a considerar... Y... Puede ser que haya sido esa carga de trabajo... Para Duke Johnson... Porque justamente fue el que estuvo entrenando... Dos semanas... Porque a Miles Gaskin me lo activaron en... ¿Qué fue? El miércoles, jueves... Creo que fue su primer entrenamiento sí. de la semana... Entonces... Puede que vuelva a cambiar, claro que lo firman, pero eso solamente genera más incertidumbre de cómo va a estar usando a ese backfield. Yo no estoy confiado, porque no es como que tengan el calendario más sencillo en contra de los running backs. O sea, sí es. relativamente sí es fácil. Porque la próxima semana eh, los Miami Dolphins se enfrentan en contra de los. Bueno,
1: no. Olvídenlo, es horrible. Saints y Tennessee. Ni los consideren. <risa> sí, sí, si está sí. Está bien complicado el calendario. Lo confundí con otro jugador. Sí, no, y yo creo que más porque es un consenso. O sea, sigue estando ahí, como bien lo dijiste, Miles Gaskin. Y sigue faltando ahí Malcolm Brown, que si bien antes de que se lesionara, estaba teniendo más oportunidades que Gaskin por tierra. Es que está cañón. Malcolm Brown, Philip Lindsey, Sabon Ahmed, Miles Gaskin, ahora Duke Johnson.
0: Todos han tenido semanas explosivas. Todos. Sí, no. Ah, para adivinarle. Um, vamos a otro jugador que te parece sí, me gustaría sí. hablar de The Deontra Furman que viene de darnos tres semanas bien bien sólidas ¿Cuántos acarreos tuvo en esta semana? Don't forman? 22. Semana 12 tuvo 19 acarreos. Semana 14, 13 acarreos. Semana 15, 22 acarreos. Pero ahora de puntos fantasy, ¿qué es lo que nos gusta? Nos viene promediando 14 puntitos fantasy en lo que va de esas tres semanas. 108 yardas en contra de una defensiva. de Los Steelers que nada más no encuentra cómo frenar a los running backs. Da miedo. Y eh, um, Derrick Henry... Podría regresar. Este, esperemos que Derrick Henry pueda regresar ya a finales de la temporada. Ya hablándose si lo van a conseguir el pase a playoffs. Ahí que puede estar Derrick Henry. Pero por ahora, y para Fantasy, será Donta Foreman. Nadie más. Y en esta semana se enfrentan en contra de los San Francisco 49ers. Una vez ya media tabla. Y es un escenario que va a tener seguramente Donta Foreman 15 acarreos. Y esperemos que vuelva a rebasar a 100 yardas. Bastante, bastante sólido el buen Donta Foreman. Y ya vimos algo de repetición en las oportunidades. ¿Se va a repetir? Sí, esperemos no haga la misma actuación de Cordar el Patterson. Que no creo. Es más, espero que sean un poquito más contundentes los Titans que de repente ganan unos partidos
1: bien interesantes y luego pierden unos bien fáciles. Ah, ya veremos qué sucede. Sí. ¿Otro que traigas? Otro jugador que igual ya lo dijimos entre los 10 jugadores que acaban con más puntos es de los Houston Texans y es Brandon Cooks. Porque tuvo su mejor semana de toda la temporada. O sea, me acuerdo. A ver, ahorita aquí lo tenemos. Hizo unos veintitantos puntos fantasy. Más específico, 29.2. Casi alcanzaron bueno. los 30. Se me hace muy bueno. O sea, 10 targets. 7 de 10 targets atrapó para 102 yardas. También, yo no creo que lo vuelva a repetir porque acabó con dos touchdowns. Igual que Doug Johnson, igual que Gabriel Davis. Es algo que se rara vez se volverá a repetir. Pero pues lo importante es que. Y tiene buena conexión con Davis Mills Sí, pero
0: también recordemos algo bien importante aquí Que fue en contra de los Jaguars Un perímetro que estuvo un poquito dañado Si no mal me equivoco este, Ahí Entonces, ¿crees que Brandon Cooks lo pueda repetir En contra de los Chargers? Que es la defensiva a la que se enfrentan esta semana
1: No, o sea, bueno, como dije o sea, Yo creo que dos touchdowns es algo muy difícil de volver a hacer Yo no creo que lo haga Pero me gustan los 10 targets Me gusta que lo tuvo Mm, se me hace ya un poquito. Yo puedo confiar un poco más en Brandon Cooks, pero últimamente ha sido muy volátil. O sea, quedándose con unos 3 targets en unos partidos, otros con 4. Antes tenía esta cantidad de targets. O sea, es un jugador que, claro que lo seguimos recomendando, pero nada más causa más incertidumbre con estos 10 targets. Sí, es sólido flex. Sí. Eso ya se lo ganó sólido flex. Lo que se está discutiendo es si puede llegar a ser un War River 2.
0: Yo lo dudo mucho en contra de los Chargers que se van a hacer esta semana. Uh -huh. Pero a final de cuentas, esa conexión que está viendo con Davis Mills me está gustando. Um, un jugador que se debe de hablar. Se analizó a profundidad. Si ¿Sí ustedes el live stream, se analizó a profundidad y agarramos como 10 sí. minutos hablando de él. James Robinson, que esta semana nos dio 17.8 puntos fantasy. Lo que se esperaba. O sea, se esperaba después del análisis Recordemos que no es todo Urban Major Y la verdad, este, no le aguanta todo el choro Que ya les estuve diciendo Y el análisis para eso, conéctense a los live streams Pero pues sin Urban Major James Robinson le fue muy muy bien Porque el nuevo head coach le gustaba correr y lo demostró 18 acarreos para 75 yardas Se me hace algo muy muy bueno Para el Ben James Robinson Y también una anotación corriendo Se me hace muy muy bueno Carlitos White ya me lo dejaron atrás Recordemos que Houston fue o es eh, Cerrando esta semana la la quinta pérdida defensiva en contra de los running backs. Entonces, logro sacar a la casta. Me gusta James Robinson. La próxima semana van en contra de los Jets. Va a ser una cantidad de estúpida de puntos. Sin lugar a dudas, podría llegar a ser un running back 2 con upside en esta semana. No sé cómo lo consideres. Pensarías que pueda ser lo que hizo Duke Johnson. Um, sí. ¿Sí? sí, yo creo que sí, porque a diferencia de Duke Johnson y el, uh, el kinder que tienen ahí de un buen de jugadores en el backfield, aquí no hay nadie más. Está sí, Carlos Hyde, pero no le están dando nada de volumen. Espero que sí lo llegue a hacer. Lo único que me preocupa es que, bueno, no es que me preocupa, sino que los Jaguars deben empezar a usar una estrategia diferente que es usar a sus wide receivers tienes que empezar a explotarlos sí, sí, sí. no sé cómo no recuerdo bien cómo le fue a los wide receivers creo que la visca fue el que tuvo mayor eh, cantidad
1: de targets la con Treadwell sorprendentemente fue bien, el que tuvo la con
0: Treadwell estabiliza bien tu ataque aéreo para que puedas tener un sólido ataque terrestre, sí. eso era como que lo que yo pensaría pero sin lugar a dudas es un gran,
1: gran jugador de poder iniciar y ya, confiable en esta semanita que van en contra de los Jets, y mira, hablando de eso de que dijiste que tienen que, yo le diría más establecer el ataque aéreo, pero de todas maneras eso me agrada para James Robinson porque aún así se quedó con 6 targets Ah, bueno. Muy sí, bueno.
0: Pero es que va de la mano. Ya estamos viendo que es un running back que le están dando seis targets. Le sí. van a empezar a poner más cara al jugador. Sí. No creo que puedan los Jets. Los Jets no pueden. No, sí. no son, los Jets son los Jets. Este, pero si logras lo, este, hacer que la defensiva se concentre un poquito más en tus wide receivers sí. y puedas liberar un poquito a James Robinson... Puede romper tacleadas, eso nos gusta de James Robinson, que es, es bueno, no es que sea una, no es una área que sea mala, rompe el 13.3% de sus tacleadas, promedia 2.5 yardas después del contacto, se me hacen números muy muy buenos, no son los mejores de la liga como mm. los que tiene Javonte Williams por sí. ejemplo, que es increíble, pero pues es un buen jugador. Sí, sí, concuerdo eh, ¿Qué otros traes?
1: Otro jugador que, otra vez, regresando a los 10 jugadores que tuvieron más puntos Fue el que acabó en el sexto puesto Y fue Christian Kirk con 24.4 puntos Y aquí iba, iba a ser interesante ver esta situación también Porque ya no está Andre Hopkins y no sabíamos si iba a ser AJ Green Y si iba a ser Christian Kirk O me atrevo a decir que incluso Rondale Moore Pero el debate está más entre Christian Kirk y AJ Green Y pues el que levantó la mano fue Christian Kirk Muy bien, o sea, porque se... Se quedó con 12 targets. A pesar de que perdieron los Cardinals y ah, se vieron muy mal. 12 targets se me hizo bastante bueno para Kirk. 9 recepciones, 94 yardas. Y yo con eso me conformo. A pesar de que haya tenido un touchdown, quítale el touchdown. Punto que la siguiente semana se quede con lo mismo sin el touchdown. Aún así me gusta. 18 puntos.
0: Es una gran opción. Lo único que me da miedo es que recordemos que el buen The Hopkins ya ha tenido semanas que se ha perdido. No es la primera que se pierde. Y sí, ya quedó fuera por el resto de la temporada. Pero en lo que iba antes de esta semana, Christian Kirk venía promediando 5.4 targets por juego. Mm -hmm. 5 targets y ahorita reventó 12 targets tengo miedo porque también fue un escenario bien complicado y diferente de los Arizona Cardinals sí, es raro que se sí. una situación así entonces la próxima semana que van en contra de los Colts que es una defensiva media tabla seguiré recomendando a Christian Kirk arriba de AJ Green ¿crees que pueda tener otra vez ese rol de wide receiver 1 como lo fue en contra de Detroit?
1: es lo que yo esperaría yo esperaría que sí bah. se quedara con no sé si con 12 targets pero yo esperaría con unos 10 y hablando de sí, como tú bien dices es una situación especial o sea lanzó Kyler Murray 50 veces el balón de a la par de Cole McCoy porque lo apoyó en unos cuantos pases y final, pero si lo sentaron pero 50 pases lanzar a 50 veces el balón es muchísimo no, usa con el, no usaron el ataque terrestre y por eso yo creo que se benefició aún más Christian Kirk y cómo le fue a James Conner y James Conner que sí fue bastante nefasto porque 8 acarreos nada más 39 yardas y Chase Edmund ya regresó también todos sus acarreos sus oportunidades y lo relevante de Edmonds era por aire y nada más tuvo un target
0: Ah, ya veremos qué sucede con esta defensiva la próxima semana que van en contra de los Colts sí. um, me toca y pues saben que este tenía que hablar yo porque saben que de mis equipos que yo espero que gane el Super Bowl <risa> son los Green Bay Packers y no, no le voy a los Green Bay Packers. Eh, Marquez Valdez Scantling tuvo un gran día hablándose de términos fantasy. Esperábamos que fuera del buen Aldon pero mira, Marqués Valdez Scantling levantó la mano y fue muy, muy relevante en fantasy porque tuvo 20.8 puntos en total tuvo un touchdown recibiendo hablando de targets, tuvo 7 targets y 5 recepciones Marquez Valdez Scantling levanta la mano en situaciones de juego complicadas porque recordemos que en ese juego la primera, la primera mitad estaba competido touchdown, sí. touchdown, touchdown, touchdown y después obviamente se le cayó a Baltimore la fiesta, pero pues me gusta, sabemos que Aaron Rodgers es un MVP y que puede ocupar de todos sus elementos me dio miedo, eh, bueno no me da miedo sino me da confianza con Marqués Valdez Scantling y me da miedo con Alan Lazard porque mi compadre Benito Lazar soltó una anotación. Tenías el pase anotación que muchos dirán, es que lo voló este Aaron Rodgers, pero nel era un pase atrapable y al lanzar no lo agarró. Entonces eh, Rodgers se frustra con sus wide receivers, sí. entonces sí los puede llegar a castigar y puede que, puede que la próxima semana vuelva a ser más contundente este Marquez Valdez-Scantling
1: en contra de los Cleveland Browns. Sí, que a lo mejor a mí me gustaría decir si también que podría considerarlo como una situación un poquito especial porque de parte de los Ravens no estaba Marlon Humphrey, ah, claro. ya sabemos que no está Marcus Peters, y hasta se perdió el tercer cornerback que me acuerdo era Jimmy Smith así que está muy débil en esa parte de los Ravens y a lo mejor y por eso se benefició un poco más Marquez Valdez-Scantling
0: pero por ejemplo comparándolo con los targets que llegó a tener el buen Davante Adams creo que estuvo igual sí, sí, siete sí, targets muy buenos entonces sí, hubo muchas bajas yo me había esperado algo más explosivo por parte de Davante Adams que o sea fue bueno pero me algo mejor pero pues sí, Marquez Valdez-Scantling en contra de Cleveland que tiene bajas todavía en su equipo pues veremos qué puede llegar
1: a hacer Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Traes algún otro análisis por ahí?
1: Otro jugador que, pues, este fue de los dos principales que acabaron con más puntos. Y hablando de este mismo juego de los Packers en contra de los Ravens, vamos al lado de los Ravens. Porque Mark Andrews, vaya semana que tuvo, o sea, atrapó 10 de 13 targets que le lanzó Tyler Huntley: 136 yardas y dos touchdowns. Va de la mano con el mismo comentario que he dicho a lo largo de todo el episodio. No creo que lo vuelva a hacer. Dos touchdowns yo creo que es algo muy difícil volver a ser un jugador. Pero de todas maneras ya demostró que es el... de los, el, Yo me atrevo a decir, no sé si llamarle receptor. Pero jugador más confiable por aire en este equipo de los Ravens. Seguido de Marquise Brown. Así que Mark Andrews me gusta mucho. Es una pena que a lo mejor le vaya a regresar a Lamar Jackson. Que me gusta Lamar Jackson. Pero le estaba yendo mucho mejor con Tyler Huntley. O sea, 13 targets es buenísimo. Pero os va a regresar la Mar Jackson, pero de todas maneras Mark Andrews es de los mejores terrens de la liga
0: que ojo, estás dando ese dato de va a bajar los targets, pero recordemos que sin la, bueno con la Mike Jackson viene promediando nueve no, targets. Sí, bastante bueno. O sea, se sigue siendo muy, muy bueno a pesar que regrese la Mike Jackson. Es el segundo partido que ya nos dio dos touchdowns porque recuerdo que en la semana 5 en contra de los Colts también tuvo dos touchdowns y nos dio el que ha sido su mejor partido en Fantasy de 37.7 puntos sí. y ese 35 puntos. Y esta semana, bueno, la semana 16 van en contra de los Cincinnati Bengals, la octava peor defensiva en contra de los Titans. Es el mejor escenario que ¿Qué le queda al buen Mark Andrews? Y si sigue habiendo bajas en ese perímetro, me gusta mucho y qué felicidad tenerlo, porque yo creo que, hablando de constancia, Mark Andrews es elite y hasta de los mejores de los Tyrants. ¿Por sí, qué sí, en sí. El primer lugar? Eh? Porque Kelsey se ha caído, este, bueno, nos sé, dio 41, <risa> sí, bueno, sí, una locura, sí. pero se ha caído mucho la semana pasada, en la semana 14, TJ Hawkinson ni se diga, y George Kiro venía al inicio de la temporada muy mal. Sí. Y Mark Andrews yo creo que ha sido el mejor pick de Tyrants esa temporada. Okay. Um, eh, también me gustaría hablar de bueno El último análisis de los Dallas Cowboys Que obviamente pues, ya les hablamos de este, La situación de Lamar Jackson Que pues, ya, va a errarles en el video para verlo Sí, eh, Elliot y Tony Pollard El comité de running backs en contra de los Giants Sí, se quedó con 16 acarreos para 52 yardas Y un touchdown, mientras Pollard Solamente se quedó con 12 acarreos Que son muy muy buenos para hacer un running back 2 Para 74 yardas Hablándose de efectividad, fue más efectivo el buen Tony Pollard. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que sí que los lleva a notar. Pero pues al final de cuentas, si ustedes llegaron a ver el partido, el que era más explosivo era Tony Pollard. Lo hemos dicho. Nos llega a gustar. Creo que tú lo has dicho muchas veces. Tony Pollard me gusta más que el buen Zeke Elliott. Entonces... Sí. Que, Solamente es que le den situaciones en zona roja.
1: Que mira, yo creo que sí que el Elliot es un buen jugador. Yo creo que sí, sí me gusta decir que el Elliot, pero me gustaría ver más a Tony Polar como un running back, en el como el caso de James Robinson, que no tuviera nadie más. Verlo como un running back que tiene toda la carga de trabajo y, y estoy casi seguro que sí daría números de un running back 1, me atrevo a decir. Sí, claro, sin ningún problema. Pues juntamos
0: los dos que te... Este es un juego para un running back 1, un cambio de batalla, de 28 acarreos sí. y de más de 120 yardas y una anotación. Sí, Casi los 30 puntos ahí en fantasy. Es frustrante. Eso sí se debe admitir. Si tienes algún running back de estos dos, tener un running back de los Dallas Cowboys es bien frustrante ahorita. Pero pues tenemos que seguir yendo por el buen C. Elliott por esto, que al final de cuentas se quedó con 16 y 17 puntos. Tony Pollard 11.7 puntos. Bastante confiable, bastante buenos. Y esta semana van en contra de Washington. La, una defensiva tabla en contra de los running backs. Ya lo analizaremos en el start sí. and seed. Así es. Pues bueno, esos fueron los análisis que les traemos de algunos jugadores, pero yo creo que muchos se preguntan, ¿qué onda con las lesiones? Sí. ¿Qué pachó por Pachuca?
1: Sí, 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 así es. Empezando yo creo que como una lesión de los Pittsburgh Steelers, porque este Titan, vaya que venía bien, pero últimamente se cayó y fue el colapso en este juego contra de los Titans, porque... Se lesionó el buen Pat Fairmood En el tercer cuarto tuvo una con, con, conmoción. Si sí, no me equivoco. Sí conmoción. Conmoción. sí, conmoción. Y pues si se pierde tiempo, el que podría ser relevante es Zach Gentry. Pero la verdad, híjole, no sé, no se sabría si, si bien confiar en él. Pero de, si ya de por sí Pat Fairmood no está teniendo muchos snaps y muchos targets, no veo cómo Zach Gentry pueda tenerlo. Sí, no, está difícil. Eh, Otra lesión de los Denver Broncos, Teddy Bridgewater, que
0: siguieron el, el partido, vaya lesión. Sí. Eh, um, a mí me llamó mucho la atención porque ese tipo de lesiones eh, cuando un jugador llega se cae al piso hay dos sopas, es una conmoción que lo noqueó obviamente que tuvo pérdida del estado de de conciencia, pérdida del estado de alerta o puede ser algo de columna el golpe no parecía que fuera de conmoción uh -huh. lo importante de ese golpe es que iba corriendo muy rápido vayan a buscarlo en, ahí en YouTube debe estar sin ningún problema al final de cuentas le pusieron collarín se lo llevaron al hospital sigue en el hospital creo que ya va a salir el día de hoy así no es que ya salió del hospital sin ningún creo, problema creo
1: que ya había salido y creo que estaba en protocolo de, de conmoción sí, iba a entrar a
0: protocolo de conmoción qué bueno que lo dejaron como conmoción sí. ¿eh? porque si yo decía algo de columna adiós temporada y quién sabe si adiós NFL pero sí. pues bueno eh, entró el lo que entró a tomar responsabilidad responsabilidades ahí en ese equipo yo creo que se va a quedar Drew Lock en esta semana sin ningún problema en contra de los Raiders pero pues no sigue siendo un jugador que no confío sí no otro
1: otro jugador que fue Julio Jones que hablando de ese mismo juego de los Steelers en contra de los Titans tuvo una lesión del hamstring. Y pues Julio Jones era un jugador que pintaba a ser muy relevante ya que no estaba AJ Brown a quedarse con todos los targets. Pero pues no fue así. Este juego ya vi, este equipo más bien de los Titans ya vimos que está súper inclinado hacia el ataque terrestre. Y yo creo que hablando a la par igual de Nick Westbrook y King y Chester Rogers... No me confiaré en ellos ya para lo que resta de la temporada en Fantasy. Porque es un equipo que se inclina al ataque terrestre.
0: Ya, está bien solidificado su ataque terrestre como veíamos ve al inicio de la temporada. Esperábamos que por ahí pudiera llegar a, a levantar el ataque terrestre el ataque aéreo después de la lesión o la salida del buen Jerry Henry pero se pues encontraron muy buenas opciones, la verdad no, no veo cómo tengan que cambiarlo sí claro que perdieron el partido, pero pues deben de seguir apoyándose por ahí lo interesante es que J. Brown ya podría regresar de su lesión en el pecho que tuvo, podría regresar esta semana, pero este, pues estamos hablando de Julio Jones, él ya cero confianza sí, no sí. ha sido relevante, yo ya lo soltaría creo que es un estrés que es innecesario en tener en tu equipo, sí. entonces Sí, decepcionante lo de Julio Jones Que dejó en cero puntos, creo que no tuvo ninguna recepción Y pues sí, va a estar Nick Westbrook y Ken Y Cheston Rogers, pero pues Sólido ataque terrestre, no tengo mucha confianza por ahí eh, sí, Otro es. jugador Stony Shepard también eh, tuvo una lesión Tuvo un eh, desgarro Del tendón de Aquiles que lo deja Fuera la temporada, ¿Qué mal, porque era el único wide receiver Que confiamos de ese equipo los Giants Queda Kenny que Goladay, queda Darius Slayton Y queda Caedarius Toney, si es que regresa Me gusta más Caedarius Toney porque lo que llegó a mostrar en la temporada es que es muy rápido, veloz, sí. increíble, pero pues ya veremos qué sucede con ese ataque de los Giants que pues sin Daniel Jones no me acerco ni tantito.
1: Sí. Y última lesión que, última. que ah bueno penúltima lesión que a mí me gustaría mencionar que es de los Arizona Cardinals es Rondale Moore porque tuvo una lesión en el tobillo y es un jugador que yo creo que era bastante interesante ver sin, sin DeAndre de Andre Hopkins porque no sabíamos si iba a ser AJ Green, Christian Kirk, Rondale Moore como lo dijimos hace unos momentos. Pero pues yo creo que Rondale Moore Sí es bueno, le dieron un poco más de uso Que no estuviera de Andrew Hopkins Pero a pesar de eso, pues ya vimos que los principales son a Christian Kirk, ahí entra Sackerts Y luego le sigue AJ Green Así que a, a menos que AJ Green O Christian Kirk se lleguen a lesionar Rondale Moore siento que podrá ser un poco más relevante Mientras tanto, no siento que sea tanto así
0: eh, Mientras tanto no tiene <ríe> la, la redundancia ah. este Rondale Moore yo creo que va a estar, Ojalá espera otro juego Para que le den la, el volumen a Christian Kirk Sí. Me gusta, es un gran slot, es veloz, entonces me podría gustar este, ahí el buen Christian Kirk y nada más cerrar ya con las últimas lesiones se tiene que hablar de las lesiones de los Tampa Bay Buccaneers Chris Godwin, Mike Evans y Leonard Fournette, a ver, vayamos por pasos, vayamos por partes como dirían por ahí eh, Chris Godwin Lesión del lig ligamento colateral medial de la rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede llegar a perder hasta dos semanas. Yo creo que va a ser más o menos lo que se va a perder. Entonces, pierde toda su relevancia para fantasy. No sí. estoy diciendo que lo sueltes. Para nada. algunas veces las lesiones del ligamento colateral medial pueden llegar a ser que regresa a las dos semanas. ¿Algún jugador que la llegó a tener en esta temporada? Aaron Jones, de los Packers. Llegó a perder dos semanas, si mm. no me recuerdo. Sí, 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 Y a la tercera mm. pudo regresar sin ningún problema. Obviamente tenía competencia con AJ Dillon. Pero podría regresar. Esperemos que a lo mejor regresa en la semana de campeonato, pero si lo tienes, necesitas ir a buscar a alguien más. Siguiente lesionado, Mike Evans, uh -huh. lesión en el hamstring, que tampoco regresó al partido, y yo creo que esta lesión en el hamstring le podría llegar a quitar mucho un juego. Okay. Estamos hablando de dos bajas importantes en los Tampa Bay Buccaneers, Chris Godwin y Mike Evans, el War receiver 1 y el War receiver 2 de ese equipo. Y bueno, también se debe mencionar al buen Leonard Fournette, que al igual que Mike Evans, tuvo una lesión en el hamstring que podría llegarse a perder una semanita, Yo creo que si hay uno que podría sí jugar o que sí podría levantar más la mano, espero que sea este Leonard Fournette. Porque uh, sí llegó a tener antecedentes de lesiones, pero esta, esta temporada ha estado bien. Los otros dos se han estado tocados una que otra vez. El segundo probabilidad que regrese será Mike Evans y el último que espero que regrese será Chris Godwin. ¿Qué quiere decir esto? Antonio Brown. Regresa a los entrenamientos en esta semana. Es un mostard. Deben de ir por él. Espero que ya vaya a jugar. Recordemos que aunque estuviera Chris Godwin y Mike Evans, le iba muy bien Antonio
1: Brown. Sí, cañón.
0: Entonces me encanta Antonio Brown esta semana. Ah, la pregunta sería ahí, a lo mejor, un War Receiver 3, que sería este. ¿Cómo se llama? Mm. Este. Ay. ay, que acaban de jalar. Que estaba antes en, en Tampa Bay. Ahorita me acuerdo del nombre sí. de ellos. No sé cuántos targets tuvo en el en el partido esta semana. Pero uno que también me gustaba mucho eh, desde la temporada pasada. El buen Scotty Miller, Miller, el velocista. No sé, pueden llegar a ser ahí nombres que pueden empezar a brincar. este ¿Cómo estuvieron ahí?
1: Sí, porque el que se quedó a la par con los targets con Chris Godwin, claro que el que tuvo más fue Gronkowski, pero fue Tyler Johnson.
0: Ahí está. Ese es un hombre que puede llegar a brincar. Y algunos otros que pudieran ahí estar. Cameron Braid, creo que también tuvo llegar eh, a tener relevancia. Y lo importante es que Rob Gronkowski tuvo 11 targets.
1: Sí, buenísimo. Nada más se quedó con dos recepciones, pero el volumen lo tuvo. Sí, muy bueno. Y también hablando del otro lado, de los running backs, agarren a Ronald Jones. Sí, así es. Agarren a Ronald Jones porque eh, tuvo una carrera de 30 yardas. Sí, una carrera de 30 yardas, ocho carreras nada más más, pero bueno, 7.9 yardas para carreras se me hace muy bueno, y yo creo que en general es un buen corredor Ronald Jones y no sé si al nivel de Fournette, pero pues puede hacer bien las cosas. Uh, si sí, se ha caído, tuvo sus oportunidades la temporada pasada
0: y no llegó a demostrar nada, pero bueno va a ser el problema con uno en ese equipo por una semana al menos. Eh, bueno, esos fueron los análisis que les traemos en esta semana los jugadores buenos, los malos, todo este... Es Recuerden que deben estar suscritos a nuestro perfil de YouTube. Dejen un comentario, dejen un me gusta. Estén también siguiéndonos en nuestro Instagram de MrFantasyFootball, donde están las noticias al momento. Y bueno, esperense para el episodio del día de mañana, que sabemos que van a faltar todavía dos juegos, pero tenemos que darles contenido. Entonces, ahí lo estaremos publicando. Esperamos que tempranito. Eh, algo más cargado. Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like. Y muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y
1: nos vemos a la próxima.